0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 欢迎您收听FM101.3 首尔交通广播 1013信息港 我是主持人张玉安到了年末在韩国利用邮政快递方式置办年货赠送礼品的人那也是大大增加 为了保证快递的安全与便利，邮政事业本部规定从1月21号开始到2月8号为春节邮寄物品特别运输期。预计这一期间邮寄物品将会达到1900万件，平均每天是175万件，几乎达到了平时的1.5倍。邮政事业本部啊提醒大家，邮寄物品容容易变质的鱼、贝类或肉类产品时呢，务必要放入冰袋。且最好在28号以前办理寄货手续 填写收货人联系方式时一定要确保准确无误邮寄容易破损的物品则要用塑料泡沫或气泡膜等材料进行包装希望大家利用快递时注意这些细节从而便捷地收取快递同时也能够将自己的心意识顺利地传达给亲朋和好友们 好啊，一首久违的歌曲呢，是来自塔比奇演唱的《帕里帕里》。首先为大家介绍一下，今天我们1013信息港的内容分别包括了三个板块。嗯，首先将会在帮您解答板块，为大家准备生活小贴士；然后呢，在共同话题板块，将会和两位嘉宾一起谈一谈他们对中韩两国不婚族的相关看法，讨论一下现代社会人呐，不婚人群的相关问题。呃最后在玩转韩国语板块将会和安锦珠老师一起学习有趣的韩语知识那么好的下面是一段广告时间广告过后马上回来广告来自金马开克鲁本还有新中童谣 u 鲁基 i t 提以及台用车呀乌鲁撒问号哗啦啦谁来帮您解答最酷帮帮团轻轻松松全拿下 生活小贴士尽在帮您解答。首先欢迎我们的节目作家李金轩，金轩你好。大家好，主持人好，你好。那么让我们来首先听一下今天要解答的这个问题啊是什么样的？嗯，有一位朋友呢向我们咨询到说，您好，我是在韩国工作的一名中国人啊，我前几年买了一个二手车，是辆柴油车。嗯我听一位朋友说啊从今年开始只要国家发动雾霾紧急措施人们是不能开这种柴油车的请问节目组这个消息是不是真的啊首先非常感谢这位朋友的咨询啊确实最近的雾霾天气也是越来越多和严重了但是在这种天气之下大家如果是选择开车的话呢可能会使天气变得更加糟糕啊那么首先请金轩给我们回答一下这个消息到底是真的还是假的呢
1: 好的,根据雾霾削减及管理相关的特别法式行令 从今年的2月15日起 如果发生高度雾霾天气
0: 首都圈也就是首尔仁川经济道地区将限制排气等级为五等级的车辆的运行也就是说这位朋友咨询的政策是真的哦那么也就是说只要是发生雾霾的天气大家就不能够开这些车辆了是吗嗯不是就像这位听众朋友所说这项新政策是只限于国家发动雾霾紧急削减措施的时候只要是首尔市仁川市或经济道地区中有两个
1: 地区以上的雾霾浓度超过50微克每立方米 或者是一个地区以上的雾霾浓度超过75微克每立方米时
0: 就会发动该项警报也会通过短信等方式告知百姓请大家注意嗯但是如果有人是在这样的一种高浓度雾霾天气呢并且是发动警报之后啊也开了这种五等级的车辆他们会受到一些处罚吗会的
1: 国家将通过自动监控摄像机以及公务员的集中查处方式查处路上的五等级车辆如果有人在发动警报后开了五等级车辆将被处以十万韩元以下的罚款因此提醒大家一定不要在高雾霾天气开排放等级为五等级的车辆嗯那么我们应该怎么能够知道啊自家的车到底是不是这种等级呢如果自家车是比较老的柴油车的话就很有可能是五等级的车辆您可以在韩国环境部的汽车排气等级查询网站中输入您的车牌号码确认您自家的车辆的等级 排气等级查询网站的网址是emissiongrade.mecar.or.kr 网址有些长您也可以在各大门户网站上搜索 也可以拨打热线18337435 嗯但是对这些无等级的车辆国家有没有一些相关的支援的政策呢啊韩国汽车相关的各大协会也会有一些支援的政策可以在车辆上安装削减排气量的装置或者是改造低污染引擎等等您可以在门户网站上搜索相关的支援信息除此之外全国也会有一些城市支援一些 车辆报废处理相关的金额。嗯,那么如果这种啊,五等级的车辆上安装了削减排气量的装置,就能够提高一个等级或者是能够在啊,高雾霾的天气进行运转吗?嗯,即使安装这种削减装置或者是低污染引擎,车辆的等级也不会有所变化,但是不可以,呃,可以不被限制运行,请大家注意。嗯,是的。嗯,最近呢,这个天气状况确实不好啊,所以呢,请大家要尽少的,尽量的减少外出了。
0: 尽量的使用公共交通是不是是的嗯最后呢我们也欢迎各位听众朋友们可以在我们的节目官方网站 或者是SS上 咨询生活中遇到的大小问题好今天也是非常感谢金轩咱们下次再见再见好再见那么接下来就是我们今天的第二个板块共同话题今天带给大家的是有关于不婚族的话题来谈一下对不婚族相关的社会问题有哪些看法想遇见思想唇枪实战中的你来我往共同话题分享各方观点好的欢迎大家走入我们今天的共同话题节目嗯俗话说得好啊是男大当婚女大当嫁这个呢是我们东方的一种传统的婚恋观念啊但是到了现代已经有了很大的这个变化甚至有选择不结婚的人也是变得越来越多了为什么他们会选择不婚呢呃中国韩国的不婚族的情况各自又是怎么样的人们呢又是如何去看待不婚族的所以今天我们就和中韩的两位嘉宾一起来通过不婚族的相关话题看看他们对两国不婚族的一些看法同时也邀请我们的各位听众朋友们可以参与到我们的节目当中通过呢我们的参与方式和我们进行互动我们的参与方式为 您可以通过短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您五十韩元的短信费用或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可这个是免费的 那么还可以登录我们的网页留言板，登录 TBS EFM SOVER 点 KR 在网页点击1013信息港主页就可以了。同时呢，再为大家说一下我们节目的收听方法，大家可以通过我们的调频 FM 101.3或者是我们的网站 TBS EFM SOVER 点 KR 中的 EFM 首页，以及呢大家可以通过 YouTube 内搜索 TBS EFM 来收听我们的节目。那么错过直播的朋友们也不要担心 大家可以通过网站或者是TBS的APP 收听我们的节目回放又或者可以通过三 w p o p b a n g c o m 或者是 p o p b a n g 的应用程序 在内搜索1013信息港 或者是1 0 1 3新星行来收听也是可以的那么好的让我们首先欢迎两位节目嘉宾二位你好主持人好嗯好还是要给我们的各位听众朋友简单的做一下自我介绍 从我们的庭山开始哎大家好我是这边的老朋友了嗯潘庭山我又来了嗯又来了是这一话好像听起来有点奇怪呢一般都是在节目当中或者电视剧当中啊什么呃坏人什么鬼子呀又来了感是年底了现在肯定嗯很忙吧<笑><笑>
2: 现 在， 嗯， 我最近上次跟主持人稍微说了一下 啊， 最近在准备回国的一些事 情， 嗯， 打算跟老公回中国。
0: 哦， 这都准备(笑)多长(笑)时间 了？ 还没准备完 吗？
2: 没准备完。上次我们见面也就一个月前吧。一个月还
0: 不够你们准备 的， 你们是要干什么 呀？
2: 就准备计划比较多吧。嗯。比如 呢？ 比如 说， 而且这个
0: 最大的需要准备的是什么东 西？ 最
2: 大比较需要准备 的， 比如说签证 啊， 嗯， 滞留签证 啊， 然后。
0: 然后要把这边的些房子啊各方面都要整理完这个回国是完全回去吗对的我们完全回去回国发展那我也对我也需要找一下回国的工作啊嗯现在计划什么时候回去啊大概四四五月份吧四五月份的时候对嗯啊很很遗憾所以对很遗憾所以嗯二零一九年可能就不能够再很陪我们更多次了是不是<笑>
2: 我觉得我可能会来来回回吧来来回回到时候如果时间凑得上是是是是一定想来再参加太好了谢谢好的好的没关系今天不是最后一期啊有些伤感是好另外一个朋友啊是我们的新朋友啊来自韩国的一位朋友你好啊大家好主持人好我叫白成俊毕业于冠英区呃<笑>
3: <但不是那么伤感。笑> s 大学的经济学部现在在同一所大学法学院读研究生您是韩国人 啊对我是韩国人中文为什么这么好啊没有我也想问这还没有那好的话你你要抢我工作吗好的这个程度才没有我是从小时候在跟着父母去北京生活的你这个调职太太太专业了非常标准啊没有在什么地方生活的北京北京生活的对所以在那儿学了汉语大概十年吧十年时间然后现在来到韩国<笑><笑><笑><笑>
0: 都快九年了所以现在我对我不怎么用对不怎么用所以我觉得现在没比以前那么流畅了哦对很多单词啊是不是可能都忘记了对平时很少有机会可以说中文是吗哦对因为我的中国朋友大部分都是还是住在北京嘛在在这韩国都是新的朋友都是韩国人嗯嗯嗯嗯
3: 小的时候在北京待了十年时间,相当于小学都是在中国度过的。嗯,对,对,对。大约什么时候高中啊,回来的?嗯,高中三年级,我是小学三年级的时候去北京。嗯,然后高中到高三一直就在北京。哦,听您这这个发音水平,我觉得您应该是在北京的普通高中学习的,而并不是这种国际高中吧。嗯高中我是在国际高中学习的可是我初中三年就是我爸嘛因为我小时候中文说的不太流利一直跟外国朋友玩对对对然后我爸让我去中国的初中就没有一个没有外国人的这样的初中普通高中所以那时候
0: 呃我汉语水平有所提高哦是在那个年对因为感受到压力了对你必须要去好好做中文不然的话没有朋友听懂是不是是的没有人跟我所以我觉得爸爸还是很厉害的知道这个环境应该是会对孩子有很多影响是的好现在您读的是法学是吧啊这所学校我觉得您可以非常自豪的说出来我是在灌月区 读法学的没有是这里不允许广告广告没有没有说下去的话就那么一所学校大家然后今天呢我们聊的是关于这个不婚族啊二位我们知道刚才庭山也说了跟老公要回中国是不是对结婚了吧<笑> <大家都喜欢这些事>。<笑>
2: 登记了是不是没有我要问一下确实啊在韩国这样现象挺多的对对对特别多咱们国内也有一样谈恋爱的时候也可以叫老公老婆啊也是所以们先确定一下庭山结婚了吗对结婚了结婚了结婚几年结婚一年半一年半嗯所以韩国人都亲切的喊娃子嘛哦是吗庭山庭山庭山婶儿是吗哦是山婶儿哦所以<笑><笑><笑><笑>
0: 呃周围有没有说还没有结婚的朋友特别多也很多对特别多还中国朋友韩国朋友都很多都很多对嗯那我们另外一位您的是姓白吗对哦白成俊是吗啊是的呃那您结婚了吗呃我现在还没有还有没有结婚嗯打算什么时候结婚呢呃 嗯因为我现在最很难的一个问题对太难了因为我突然间催婚了太小了吗我今年二十七岁二十七岁然后我还是二十七岁的男孩在在韩国还是算比较小的对在国内可能已经开始工作三四年挣钱了已经是是在韩国可能因为工作当兵的问题啊对对对还有学校的问题嘛学校的问题所以现在<笑>
3: <突然间>, <笑><笑> 从来还没有考虑过这个问题是吗嗯从来没有考虑过从来没有考虑过嗯因为我没没有遇到过值得可以结婚的<笑>
0: 理想的看见这个人觉得我一定要跟他结婚过一辈子还没有遇到过这样的人应该我还小吧没那么成熟没那么成熟想过那些问题还是以学业为主是吧对现在这些都是借口这个借口可以一直持续到3 5岁我觉得以我的经验来看啊就主持人现在状态吗现在我仍然用这个状态来考虑我还小其实现在已经百岁时代了对我才活三分之一现在那么着急干什么给自己放在一个牢笼当中是 <笑><笑> <笑>其实这些都是借口有些时候你要说不想的话这不可能的那庭山是跟这个现在这个老公谈恋爱的时候觉得我一定要跟他结婚还是说因为年纪的原因觉得应该结婚了嗯其实两个都不是都不是我跟老公我们谈了十年的恋爱哇好厉害这个嗯说实话前面的这七八年吧嗯嗯觉得这个人很好嗯<笑>
2: 但是就是属于比起两个人在一起的时间我一个人自就是更渴望一个人自由空间虽然恋爱没有任何问题所以我觉得前面的七八年就是其实我对结婚没有任何的想法哦 就是我还是更想一个人生活更渴望一个自由空间那是什么一个契机觉得我应该要结婚了我觉得可能各方面因素都有自己的工作稳定了各方面的心理状态也稳定了然后从某一瞬间其实我是从什么时候我开始想要结婚的呢很简单理由就一个从某个瞬间开始就是比起我一个人在家一个人吃饭一个人看电影我更想两个人那哥什么来的这个时候就觉得<笑>
0: <啊, 笑> 可能对比起一个人的话更希望是有一个人的陪伴和鼓励是吗对觉得更可现在就是觉得啊更渴望两个人的生活了嗯那个时候就知道啊我可能想要结婚了哦对突然有这么一个想法的事对就某一天某一天开始的对然后才确定了自己的心意是是是很简单对但是刚才我们也说过啊现在整个社会当中不婚族是越来越多了对嗯二位应该听过听说过这个词吧嗯听说过听说过嗯嗯
3: 嗯韩国语这个是什么呀不婚族呃原来韩国人称这个为 t o
0: 可是现在很多人称这个词为皮婚族啊婚嗯嗯就是非婚的意思是是嗯呃那么不婚其实我们觉得和这个未婚呢是不一样的是吧嗯二位能不能说一下对这两个的了解呢嗯说啊我先说吗嗯
2: 首先未婚的话其实就很简单就没有结婚,但是他可能是有结婚的意愿的嗯啊,但是不婚的话啊其实其实一开始我也不知道,就是我也很好奇,我觉得会不会韩国跟中国对于不婚这个词的概念有所差异,就查了一下哎真的有差,这个不婚我在中国网站上搜索的结果呢是就很简单就是终身。没有结婚的想法，哦，就完全的不婚。但是韩国的网站上查了以后呢，他对这个的这个诠释比较范围更广一些。他就是这样子诠释的。呃，没就是对于他觉得结婚不是一个必要的选择的这些人群，叫不婚群。Oh. 哦其实我觉得这个范围就很广了如果觉得这不是一个必要性的话很可能是第一是完全的不婚族就跟中国的权势一样第二也有可能是我觉得没有遇到对的人的话那我就不结婚了暂时现在没有这样的想法对对对如果觉得以后遇到对的人那我也可能结婚可能改变这个想法对对所以韩国的权势会更广一些哦所以稍微有点差异对对是吧那能不能简单跟我们说一下这个中韩两国现在不婚的现象是什么样的呢
3: 啊首先请我们的程俊跟我们简单说一下好首先我对中国的这个情况呢还没有具体的了解所以我来说一下韩国的情况吧我是先想说一下生育率的问题因为这是韩国政府开始 关注不婚问题的原因吗嗯嗯因为现在韩国总共的生育率为每个女性0 9 6人都不到一个人是但有趣的是这个一旦结婚的夫妇的出生率反而增加了呢所以就是说一旦结婚就会出生2 2 3个孩子因此很多专家们认为生育率持续下降的最大原因就在于 结婚人口的减少哦所以那么韩国人为什么不结婚呢就跟我们今天说的不婚现象有关现在韩国人很多人就是一个是个人原因认为一个人生活更舒服更幸福就是追求着 oh. 无拘无束的生活没错另一个原因我觉得是社会方面的特别是经济原因占很大比重因为在韩国我不知道中国是怎么样可是在韩国结婚的时候呃呃
0: 要费用对费用承担的费用很高而且租房子也很贵嘛是是是是是我觉得有这样的没错不论是买房还是全税房啊还是这个月租房啊费用都是非常高的这些费用可能有的时候不是刚刚毕业的一些学生啊白领啊可以负担的这些费用是不是所以导致很多年轻人不敢结婚我觉得可能有跟这个有一些原因在里边而且韩国现在很多一些因为经济整个世界的经济环境也并不是非常好这也导致很多人没有这个想结婚的愿望对是吧包括韩国刚才我们把这个程序也说了男生要当兵要找工作然后呢还要读书是不是都很多原因导致现在很多年轻人不想结婚嗯韩国人也会催婚吧一到春节的时候赶紧结婚那怎么的哦是的父母说过吗 uh, 赶紧领回来一个女朋友对我还没有说过因为家人们亲戚们都还是知道我还是学生可是一旦有工作的话就开始了就开始催了知道我的心情到底是什么样好的让我们简单的稍事休息之后再回到今天第二部的共同话题讨论当中送你一首歌曲是来自李翊君演唱的爱情路口<笑> 大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中 首先再为您说一下我们节目的参与方式呢您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动点击关注之后发送短消息即可 这个是免费的 那么还可以登录我们的网页留言板，登录 TBS EFM 点 ZO，点 KR 在网页点击1013信息港主页就可以了。那么好的，下面是一段广告时间，广告之后马上回来，广告来自鸡妈 K Club。好 的， 欢迎大家在广告之后回到我们今天共同话题的第二部环节讨论当中啊。嗯， 今天 呢， 我们的主题是关于中韩两国如何去看待不婚族的。那么刚才我们听我们今天的嘉宾程俊 呢， 简单说了一下韩国不婚族的成因到底有哪些 啊？ 想问一下庭 山， 这个中国的成因跟韩国有什么差异 吗？
2: 嗯我觉得大致来看真差不多嗯差不多然后稍微分的细一点的话其实我觉得男男方跟女方的这个原因有些差异稍微像比如说男方的话像刚才那个陈俊说的其实在中国也是最大的原因就是经济压力比较大哦虽然就是现在其实越来越多的中国女性也是越来越独立她经济上都是独立的她不会去依靠男男方嗯但是其实可能我觉得男男方呢做出于男方的立场可能跟我们的传统还是有关系嗯然后他还是会觉得就算女性非常独立他还是觉得在金钱方面的男方应该出大头或者是比如说呃房子男的解决然后家具女的来解决这样子那这样的话就是男的经男方经济压力就会非常大没错我刚好前段时间看见网上有一个那个因为我是杭州人嘛看到一个杭州杭州网网站里面有个杭州小伙子他发了一个帖子特别的火热他是这小伙子吧他的条件其实很好他月薪有两到三万然后有自己有车然后自己几年存下来也存了大概三四十万样子其实这样的一个条件水平在中国这个二三十岁年龄里面的算是很不错非常不错的对非常不错但是他的这个帖子的题目叫愁婚发愁的愁他说他自己预算了一下在杭州就现在一个平均的这个办婚礼的水平没有一个五六十万下不来就包括房子首付啊这些都算进去他就觉得我结不了这个婚太可怕了这个对啊其实谁谁那个条件这么好的一个小伙子他就会有这样的一个哦苦恼所以对呀在杭州可能
0: 嗯攒了三四十万也就刚刚能付一个首付吧也是是特别贵其他的这个车呀家具呀等等等等的婚礼费用可能就只能是父母拿出他们的养老钱了是不是对对对所以经济经济是一个大头的原因对对对经济我觉得对于男方来说是个大头的原因然后女方呢也有很多原因但我是觉得最大的原因可能会是涉及孩子问题嗯就是其实我自己也有一点我就觉得出于 生儿育儿，这整个过程的这种艰辛啊、迷茫啊，就很漫长的一个过程。没错，这个过程里面带来的这个恐惧感跟不安感。而且刚才也说过，说女性现在是越来越独立了，一旦是生儿育女的话，可能要放弃自己已经是成。是的，是的，是的。那很多人觉得这一点的话就不甘心，是不是？啊，不值得。大大学对培养那么多年，对对对，是吧？最后要去为了。自己的孩子和丈夫去放弃来去做一些家庭里的琐事对有点是小财大用了觉得是有有有有这样的想法有这样的想法是可以理解的我觉得对那么其实我这手里边有个调查说是据韩国统计厅2 0 1 8年1 1月份的调查显示呢5 6 4的韩国人认为啊男女不结婚也可以在一起生活啊这是第一次超过了反对非婚同居的 意见比例嗯，并且呢，赞成非婚的比例每年都有一个上升的趋势。嗯，想问一下程俊，您觉得这个调查它说明了什么呢？嗯，对于这一现象吗？嗯，我觉得是因为。
3: 人家对不婚或者非婚同居这样的生活状态更加熟悉一点了吧通过什么周边人也有一些我周边也有一些还有什么各各种媒体报道嘛可是我我觉得虽然这是一种积极的变化可是大多数韩国人呃说所谓同居的话还是
0: 以结婚为前提的。所以我觉得这种统计也是嗯那种思维的结果吧。嗯，对，这个统计可能只是看到了表面的一些现象，但是未来如何发展，他可能没有办法去追踪啊。是的，嗯，还有吗？嗯，还对我个人来说呢，我觉得这种什么。Oh, wow. 不结婚也可以一起在生活这样的问题要慎重一点吧您本身是赞成这样的情况的还是说觉得应该我是我是不反对可是这情况来到我的话我不反对但是也不会去支持是不是呃对因为这个一起生活就意味着我生活空间的缩小嘛哦嗯所以得郑重一点吧啊郑重的思考一下这个问题是的嗯那其实对于不婚的情况啊一般的父母和年轻人其实想法也都是不一样的包括刚才程俊说到的这个婚前同居的情况一说同居这两个词在我这个八十年代后期生的人觉得也并不是一个非常好的词汇但现在变成了一个中性的词汇大家没有任何的感情色彩在里面所以年轻一代的人和父母的想法肯定是不一样的是的中韩两国他们一般会去怎么样去看待这种想法呢先从我们的庭山您说一下说一下吧
2: 呃我觉得稍微有点差异啊嗯就是以我个人的情况还有周边看来觉得呢其实中国的父母催婚可能会更严重一些比起韩国我个人对 呃，我就个人看到的周围的朋友啊，然后看到的情况，我觉得韩国的父母其实相对还比较开放一些。他对于这个就是韩国父母的这个对于适婚年龄的这个基准，可能要比中国父母要高一些。嗯，啊，其实像我，呃，我是一年半前结的婚，我当时是二十八岁。这个结婚年龄在中国其实不算早嗯对吧是的然后甚至有很多呃就父母辈的一些亲戚啊叔叔阿姨都说你结婚太晚了啊让我一结婚就要孩子那种的但是在韩国这个叔叔阿姨们看来就觉得你结婚好早啊是是是嗯我我女儿儿子都没有男朋友 中国国内一些大城市可能觉得男的三十一二岁结婚也是没有问题的女的三十也是OK的但是中国的一些三四线的一些城市觉得毕业之后应该结婚是最好的是吧这个第一差异我觉得也是嗯啊所以说中国的情况是这个样子的对对嗯那韩国的情况怎么看待这个不婚的情况嗯刚才呃范廷山所说的就是中国催婚比较
3: 呢 对韩国比较少，我对这个有所同意。嗯嗯嗯，而且对于我个人来说，我不属于部分族嘛，所以。我没想象过父母强迫我结婚的情况因为年纪还小对我我反倒担心父母会不喜欢我找来的对象嘛担心的这个问题嗯对啊将来有想读博士的计划吗啊我将来没有我是读完硕士的话就直接当律师哦当什么当律师了对当律师的话听说好多也都是博士出身的啊呃现在这都有些变了啊有些变化对嗯
0: 如果读博士的话就更难就更没有时间找女朋友结婚的事情可能要更往后拖一般三十五六岁的时候父母就开始催你了又在讲讲自身经验谈了有兄弟吗<笑> <哇>, <笑> <不是>, <笑> 啊有有弟有一个弟弟哦那还好一点对对好其实我们都知道刚才在开头的时候我也说过呃东方的俗语就是男大当婚女大当嫁所以年轻人可能跟父母的想法可能是不一样的年轻人觉得我自己还没有那么大的年纪但是父母总会觉得你超过2 有地, 5之后就应该考虑个人的终身大事问题了是吧嗯但是虽然呢 不婚族是慢慢、慢慢现在变得更多了，但是还是有很多人担心自己老了之后会变得很寂寞，没有人管，没有人照顾。对，因为这个原因，很多人选择要结婚，就是因为老了之后养老的问题要结婚。所以二位如何看待这种想法呢？嗯嗯，我先来吗？嗯，好好。
2: 啊，其实我觉得这个才真的是需要考虑的一个方面。嗯，然后网上就是我特别喜欢看网友们的一些意见啊，特别有意思。他有关于这个不婚族这三个字，其实很多很多网友都发表纷纷发表自己的意见。嗯，总结了一下，我觉得分两种啊，就是就同样的这个不婚主义吧。第一种是属于就觉得觉得老了也自在，自由自在的生活，一个人嘛就有各种。而且前提是有各种保险啊养老金啊的基础啊所以没什么好担心的而且我可以跟一群老年人一起旅行啊登山啊然后上老年大学啊他觉得这个生活很好嗯另外一种呢他虽然是不婚族但是就像刚才主持人说的他就开始担心老了以后是属于我怕我老了一个人在家万一犯了什么脑溢血没人给我时间之后友我来看我都臭了已经对对对就属于就属于<笑> 另外总是这样就是担心还是虽然还是不婚族就还是前后矛盾的还是担心我老了以后怎么办
0: 对所以刚才啊间歇的时候我也说过很多朋友就是因为这种想法选择结婚并不是因为爱情并不是因为这个人生的规划是吧是为了养老问题而结婚的是这种想法确实是我们应该去思考到底是不是正确的对不对嗯好程俊呢您怎么看待这个问题呃我觉得这个问题吗嗯不光是因为不婚而产生的刚才跟呃范廷山先生呃所说的一样
3: 我觉得即使是不婚族也可以有这个同伴嗯同居伴侣或者呃只是不登记结婚但是可以选择一辈过一辈子的人对也哦而且结过婚的人也很容易发生这一些问题因为您指的是因为离婚率也相当高嗯嗯所以他们也老了也同样会觉得寂寞啊也会出现这个问题所以这个呃呃跟这个不是针对于不婚族的问题啊是整个社会的一个问题啊对社会应该得保障这个呃这个一个人老了
0: 会出现的什么养老啊保险的这些问题社会得通过法律啊什么的保障嗯我觉得这个问题更重要嗯是的嗯现在啊我们的有一位尾号为五五六八的朋友发来短信说他觉得为了养老的问题而结婚这不是这么一个想法啊因为这个结婚呢和这个人的出身呢呃会使得人们的整个的视野变得更加的开阔和成熟所以这个时候呢呃应该用一种安全感的感觉来去看待这个问题更好一些啊所以现在我觉得每个人想法都是在不断改变的是不是嗯但是我周边有一些朋友就是他们的父母在一起生活很多很多年了但是也没有登记结婚我们听完之后很惊讶二位觉得是不是应该用法律来保障这些人呢嗯觉得还是有一定的必要的嗯有的话当然是好
2: 嗯就像刚才说比如说养老啊各方面的制度有所完善的话也是嗯像特别是刚才像主持人说的就是很多结婚很多年了也没有登记这个现象在韩国真的还挺普遍的嗯这个其实也是像刚才嗯发短信那位听众朋友说的对于结婚以后的一些生活的一些顾虑啊不安感这些都是造成了就是结婚
0: 结婚以后也不登记的这样的一个现象在韩国真的特别多我周围也非常非常多是而且刚才这位朋友说过呃结婚这件事情并不一定是非要做的但是结完婚之后觉得有一种安全感在里面其实也是一件比较好的事情是吧所以我觉得这是可能每个人的选择对不对是的嗯呃新的一年2 0 1 9年很多人准备生孩子了现在已经是金猪年对吧韩国有一个习俗是不是啊是的也是为了生也是要生孩子吗 哦我估计也是一样的啊会出生率会提高的应该会吧刚才这个有可能是程俊也说了出生率很低0 <笑> 9九几是不是对希望今年这个韩国的出生率有一个很好的变化啊嗯好今天也是非常感谢二位来到我们的直播间咱们下次再见好再见谢谢再见好的那么让我们听一首歌曲之后再回到今天的最后板块玩转韩国语送你一首歌曲是来自陈姿演唱的一个人的晚餐 <笑>去世刀不断亦师亦友乐连环一举两得口语听力都玩转玩转韩国语又和大家见面了有请我们亦师亦友活力四射的安锦珠老师老师好 여러분 大家, 안녕하세요。 안녕하세요. 中文里面有什么样的连接副词？你可以跟我说一下吗？连接的副词吗？对，比如说而且呀，嗯，还有还是啊，等等等等，对吧？所以啊，因此，对吧？好的，那我们今天一起我们学习一下韩语和中文的这样的连接副词，我们一起比较一下，好不好？好的，嗯嗯。首先说“그리고”，“그리고”这个呢，就是表示后行句和先行句处于。 또이 t 관계. 这表示 a b 的意思 e a l This is a big deal. Let's see what we can do. What is the situation? What is t 아 e s i t u 원숭이도 좋아해요. 원시마 예, 시환호즈. 对 하여 마지막 句제 여자친구는 예뻐요. 그리고 똑똑해요. 아, 원이 朋友와 漂亮, 而且很明 하여 okay. 그리고 另外的个意思就是表示先行句뒤 후행句, 早發生就是表示序的意思 oh, okay. 저녁을 먹었어요. 그리고 맥주를 마셨어요. 어, 뭐, 뭐 이젠 다 먹고 다 마셨어. 게다가 술도 그리另外的就是 그래서. 자, 그래서 후행주시 선행주의 결과. 음, 그 요즘 날씨가 너무 추워요. 嗯. 그래서 감기에 걸렸어요. Oh, 表示因果关系, 应该是最近天气特别的冷, 所以得了感冒. 呢 对的, 还有我们再看看另外的그러니嗯 表示现行句是后行句的原因, 根据和条件. 那我们看看 这个呢, 그러니까是 그렇다, 叫, 으니까, 니까, 这个合成的这样的样子. 那么如果这样直译的话, 因为是那样所以怎么怎么样对那么就是需要注意으니까니这个我们语法的这样的特点好哦嗯我们再看看 그러니까, 저는 이번 주에 너무 바빠요. 그러니까 다음 주에 만나요. 음, 어, 我呀这周啊非常的忙所以呀我们下一周再见吧对的还有一个세 시에 출발하는 비행기예요. 그러니까 12시까지 공항에 오세요. 음, 3시시시 축구를 좋아해요表示一个相反的意思反转的意思那应该指的是我女朋友啊喜欢棒球但是我喜欢的是足球对的还有我们再看看그러면그러면这就是中文的那么的意思然后这个的缩略的这样的形态这个是그럼 oh, o k okay, 我们两个人的对话一个人说축어를 배우고 싶어요。 그러면 제가 중국어를 가르쳐 드릴까요? 네. 我想我教你中文吧이 단어의 뜻을 잘 모르겠어요. 그러면 선생님께 질문하세요. 这个单词的意思我不知道我不太清楚 음. 请老师提问吧对那么就是这个向老师提问嗯 음. o k 还有그런데그런데呢两个意思第一从现行句要的候那例子我장씨 어. 음. 어디에 가요? 우세국께 가요? 안성스님은요 저는 서점에 가요. 그런데 위안 씨 손에 들고 있는 것은 뭐예요? 중국에 EMS로 보낼 어머님 선물이에요 네, 그럼 봐봐 내가 물어봐, 윤환이 어디 가요? 然后他回答嗯我要去的邮局那安老师呢我现在去书店我们已经说就我们两个人的对话你去哪你去哪对不对现在我想转换话题그런데위안 손에 들고 있는 것은 뭐예요？你手里拿着的是什么东？什么东西啊？这个是啊，EMS要发送到给我妈妈的礼物。对的。还有最后的一个特点， 그런데另外的意思就是中文的可是的意思那我们举个例子 지금 서울은 아주 추워요 그런데 중국하이난은 조금 더워요 어~ 이제야 서울월 10월 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 1 0有一点热네0월 10월 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 1 好的那么在我们的《玩转韩国语》之后呢首先看一下今天听众朋友们发来的短信啊尾号为2 7 3 0的朋友说呢 今天晚上10点将会迎来 韩国足球队和巴林足球队的本次亚洲杯的一场比赛希望今天这场比赛也会非常的精彩啊他也邀请我说让我们一起给韩国队一起加油吧啊这个是没问题的我可以到家之后立刻打开电视为韩国队加油助威啊也希望我们的朋友们呢可以今天晚上一睹韩国足球队的风采好最后主持人张玉安代表我们的节目作家李林和李京轩以及制作人韩道润感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后呢再送给您一首晚安歌曲是来自妈妈木演唱的可离哭可离哭可掉吧